0: 但现在很多的时候，我们可能只有一种能力解决问题的能力，就我们很少会有定义问题和发现问题的能力。你能把这个东西能传递给别人，然后这个时候你才成为叫设计师，你不然你就是个设计，就你有能力解决这个问题，但是你无法传递给别人，那无法传递给别人，那你就不叫设计师。所以说，那这个时候就需要设计师从底层上去思考。就是你创造的价值，就是你能不能持续创造价值，就持续创造交换的这种价值，就是商业。我是觉得创意它实际上是一种表达的东西，是创造，甚至我可以理解成创造意义的东西，创造某种惊喜、意料之外的东西，它跟商业等东不太一样。那当然说，这种创意。不断的迸发各种东西后，它可以形成一种商业模式。实际上，它只是从这个角度进行思考，就像艺术它可以商业化一样。实际今天我们讲的商业有时候也需要创意和艺术化的表达
1: 。跳出思维定式，探寻设计边界，以多样视角呈现设计师的独特世界。原来设计还可以这样。大家好。欢迎收听《商业设计新知》，我是月瑶。本期我们邀请到的这位嘉宾呢，是亚洲吃面公司的发起人、新一代品牌创新咨询顾问、品牌设计师胡传建，大家都习惯叫他“皮皮老师”。他在二零零一年就进入了广告界，二零零三年呢创办了创意中国网，致力于推动中国创意产业的发展，主张创意创造生意。他也是国内早期的创意市集的发起人，个人举办了一百多场的创意市集线下活动，为各类新兴设计师、艺术家提供开放多元的创作生态和交易平台。二零一五年开始呢，他发起成立了亚洲市面公司，洞察到消费升级的时代变革，他开始致力于连接年轻人的创意和生意，将创造力转化为商业价值。那二零二一年 呢， 又开始探索了新时代下的品牌传播和建设的新工作方 式， 开创的设计了品牌创建系 统， 推广对品牌创新方法论及新的工作方式。主要是聊商业设计相关的话题吧，主要是关于设计师如何通过设计提升设计价值，然后以及商业价值的可量化，然后就是这类相关的嘛，以及设计师怎么去跨界呀、啊，还有包括他的创业呀、啊，就是跟这些相关的这样的一个主题。我看咱们这边会涉及到有设计教育，也会有品牌咨询，然后还有品牌设计，然后同时。咱们也会进行一些餐饮，我不知道，我我不知道现在您是不是还有自己的餐饮品牌，能不能匹配老师做一下自我介绍
0: ？呃，首先我我实际上是在就是 2,000 年左右，就是我是广告人出身，就是当时在这个就跟现在战户是比较像的，应该是在两0 0零三年就创立创意中国，中国之前是在中华广告网这个实体家人当版主。就那时候基本上就认识很多的网友以及这个互联网上的一些一些一些知识吧，然后后来通过这种方式，就是准确来讲是呃广告人出身嘛，然后后来在这个过程中就关注了创意产业，然后关注了年轻人的这样的一些样化的一些东西，所以说自然就做了像创意市集啊这样的一些活动。零六年就开始做创意市集去了，应该在到零九年、一零年，我个人举办的创意市集就应该有一百多场了，就去了全国。因为那时候商业综合体基本上都是我们来主办的。后来，呃，我们当时会觉得创意市集就应该人人都可以举办，后来就把这些规则啊什么的就就告诉了很多的人，他们自己就组织了，商场也自己组织了这些活动。那这样的话，同期我就来到了广州就，就就开始做像一些孵化器啊这样的一些项目，但设计师的身份就是在做一些创意产业的，像 TIT 广州的像创意园呐、啊，像爬梯啊这样的一些商业地产的项目这件事情。然后在这过程中会发现，就整个呃这个这个整个城市来讲，需要品牌，需要内容。也是阴他阳错的方式，就是自己想开一个这种面馆，叫想食品公司，就是实实际上希望做的做的好玩一点，然后,后来没有做成，没有做成就认识很多的餐饮老板，就他们会觉得哎设计还不错，对，后来就就开始做了这个，从品牌的角度上来讲，从说整个的真正品牌的角度上来讲，就做了很多的事情。因为我个人来讲，其实大家可能做平面设计或者视觉设计，或者说这种产品设计，而我其实应该是，如果说讲自己的身份介绍来讲，应该是叫品牌设计师，应该是品牌大于设计的认知的这样一个表现，这样的事情，就是我会认为品牌设计师首先是，就是大家怎么理解品牌是一个什么玩意儿这个东西，然后再去思考怎么做设计这件事情。所以说，现在很多人会把视觉设计师、视觉传达设计师、平面设计师，对吧？平面设计师都是混淆的，就是这样一件事情。嗯、呃呃，可能甚至一说品牌设计师，就是画 logo、做 VI 的这件事情。对,对。我觉得这只是一种表象。对包装啊、嗯，我个人因为之前有这个广告人的底子，或者说会对整个的品牌会有一种整体的感，觉，甚至外道怎么传播，内道怎么组织建设这件事情。嗯那这几年又开始去深入研究服务设计，就是所谓工业设计下面的产品设计的整体的这种设
1: 计。对，就是我我比较好奇，就咱们做品牌咨询，然后设计服务，就刚才您也提到了说，呃，您是有一个广告人出身，然后在做品牌设计的时候，意识到了说品牌和设计的区别。然后我我特别想了解的就是关于餐饮业的品牌有哪些，就是你做了一上百种的品牌，就是我看了有上百种的餐饮品牌，就在这个过程中你是怎么去做这种品牌区分度的？就是这个您是是通过哪些方式吗
0: ？其实是这样子，其实在我做这些餐饮品牌的时候，其实是风格是呃是我一种表象，其实我很少会。就是其实我会关注风格本身，但是我更关注于这个商业模式本身需要的东西。比如说，它是一种轻社交的，那所以说我可能这个商业模式这种餐饮的类型、服务的类型，就是一种轻社交的，可能客单稍微贵一点的，对吗？这种低频的，那我就可能会用一些这种比较复杂的风格来呈现，来来来做这件事情。那如果说这个客这个品类是快餐的。那我很少会在风格上太多的去讲，那可能更多讲功能性的东西。那功能性的风格，我可能就会选择国际主义风，对吧？那如果是说在这种情绪上、情感上去做的，我很少就会谈风，呃，功能我就会更强调于风格。比如说有一些风格可能本身就带着一种功能，就是那种比较复杂的，包括像亚洲美学的这种东西。嗯、呃，因为本身呢，我的意图是为了省装修嘛，各种这件事情。嗯嗯。对，所以说我在很多餐饮上来讲，我用两个字、两个词来总结，就是我比较，我们比较关注的是图啥，然后接下来当图啥研究明白了以后，再去用啥图来表，来来去表达图啥。对这些事所以说你会发现两面的风格啊、呃、会变。它会明显，但是它会变。比如说，在早期的时候，我们可能都视觉炸裂的风格多一些，啊，偏这种亚洲满的多一些。而这几年呢，又中间一段时间又有国际主义风，然后最近又在思考多元的这种方式。哎，我们不会有一种用用一种所谓的风格来定义我们公司，对，因为我们更多我们是站在一个品牌的角度上。哎，比如说，我们也掀起了很多餐饮用 IP。但是这几年我们就会尽量减少用 IP 这件事
1: 情，为什么呢？就是竞争嘛
0: 。就我们其实还是在于说，当时我们认为用 IP 来做差异化、来做情感的转传达是比较有效果的。但是这几年这种方式烂大街了，那也就是说，那我们就要去思考真正的目的是什么。比如说，今天我们在去做呃甜拉啦的方式，那他可能就是跟。蜜雪冰城是一个竞争对手，大家都知道，蜜雪冰城就有雪王 IP，、嗯、那我们可能就不要做一个 IP，、嗯、呃，跳开这个事
1: 情。那个刚才您介绍这么多，能不能问一下，就咱们这边一个标准的项目流程是什么样的
0: ？我们我们所有的项目都是跳开运营来做创新的，所以说我们是共同成立项目小组，对我们我们做的工作方式不是持续改善。这不是在运营的基础上去改善，而完全是以一个项目，啊、呃，来去完成。那项目跟运营的区别就是，项目是呃创造独特的产品或者某项服务的一项临时性工作，就是它实际上是一个可以借调的、可以打破甲乙双方的这种工作方式。所以说这一块呢，我们基本上都在六个月左右。那六个月呃左右分成四个大段。就背景需求定义和设想、设计和原型迭代和落地，我们又把这四个段分成八个重要的这个节点，然后我们又给它分得很细，二十四个步骤这件事情。对
1: ，为什么要脱离开运营？就是刚才您提到嘛，说说脱离开运营组这个项目小组为什么要脱离开运营呢
0: ？脱离开运营呢？呃，因为运营它实际上是一个复制性的工作。就是它是一个职能工作、嗯。那比如说我们在做一个店的时候，如果运营的人来过来说，他就说：“哎，这个店是不是能复制啊？成本高不高啊？营业成本怎么样啊、呃？”这个东西实际上运营它是一个持续性的、呃、这样的概念。嗯、那创新不是创新，它可能在第一家店的时候思考的就是一一个点。对吧？然后在第二个点在思考，那当最后创新的项目最终交付的成果可能会交给运营进行持续化的动，呃，就是这种动作，它其实是一个企业两个重要的事情，就一个是持续的运营，提高生产效率，那也就是分工很明确，然后提高效率，那这样的话，它的现金流就是它的这种、个、这种效率就很高。但实际上我们做的这些工作呢，是叫创新，它不是提高效率的。它是提高有效沟通的，就是它提它它要另外一种工作方式、嗯，啊，你可以理解成它要不断的迭代的这种方式。所以说我们会会跳出原有的那种组织架构，去共同成立一个新的项目小组。我们以目标为导向，而不是以指令为导向，不是以 SOP 为导向。嗯
1: 、在这里面，你提到一个词是共创，就是你你这个项目小组里会有哪些角色呢？嗯
0: 角色其实，如果从餐饮这个品类来讲，负责产品的、负责传播的、渠道的、店长、服务员，然后顾客都可以加入的
1: 。哎，所以我理解是有点服务设计的思维和方法在里面。
0: 对、哎，我们的四大工作场景，刚才讲的四段就是有四个大的工作坊。对，就是我们叫发现工作坊、定义工作坊、设计工作坊和迭代工作坊。你看，我们的发现工作坊就是利益相关者都进入，用两天的时间一起共创背景、嗯，然后一起写出项目的简报
1: ，而、呃、不、就是
0: 老板说我们要做成什么样，是大家一起达成一个目标、嗯。然后这个时候就会做定义，呃，定义工作坊就是定义问题和设想问，设想更多的解决方案，然后再去 solo。然后最后才去做设计的工作坊，然后有更多的设计师各种的文案策略，就是我们会有相应的工具，比如说语言识别、服务识别和视觉识别这样的一些一些工具，包括优化旅程图什么的。然后当这个时候做出一个原型店，那我们的手电就叫原型店。我们在店里面就会去不断的调体验啊，调模型，然后以及在店里面去开迭代工作坊。在这样的方式下，最终形成一个我们认为跟之前设定目标比较接近的一个店或者一个模型或者一个成果，然后做培训，然后接给运营部门
1: 。对，这整个的流程里面，我还有一个问题，就是关于创意和生意这件事儿。因为刚才咱们整个的流程里面有这么多的利益相关体，其实那在这个里面是怎么去平衡这个创意和生意呢？就是中间的平衡点是什么？就是你怎么能够让这个共创的这一个项目组能够一起产生出一门有创意的生意？
0: 所有的标准就是面向顾客，面向市场，创造新的价值。嗯、对，就是从从我们角度来讲，就是之前很多的问题不能创生更大的价值，就是分的太严重了，就大家只讲眼前自己的利益。比如说设计师会讲我这个 logo 漂不漂亮，这个店员说我的操作简不简单。嗯嗯对吧？然后供应链说这个事情复不复杂，对吧？然后实际上我们这些都不是我们的目的，我们真正的目的是我们要实现顾客的这价值的创造啊。我们所设想的这种商业价值、独特的价值主张到底是什么？然后我们说，我我们就可以先放下我们眼前的这些东西，然后把它以这更长远的目标来去做。那这个时候我们就发现有一个很重要的问题，它为什么会产生分的思维呢？因为奖励就是按照分的思呃思路来的，对吧？他就是他干好他的本职工作，他就 OK 了。那这个时候我们就会把整个的项目的激励机制拉长，就是我们真正的分钱和分分工，实际上最终是以项目的成功为为核心。那这样的话，从我们讲来说，我们把整个的成果放在了真正的呃开店成功和新品上市成功这件事情，而不是完成这件事情。就把利益给他拉得更远，所以说，其实在我看来，说创意和生意是不矛盾的，就是不要给他想成矛盾。呃，这件事情，也就是说，在我看来来讲，就是创意它实际上是在整个线上都充满了这件事情的，你甚至可以理解成创意是一条珍珠项链的珍珠，对吧？但是真正一个有价值的是卖出一条珍珠项链这件事情，所以说它是不矛盾的，只不过的点是在于。每个珍珠都在强调自己很重要啊、呃，自己很有价值，那最后穿不成一个珍珠项链，所以说卖的都是农产品，就卖不出了一个商品的价值。嗯
1: ，所以其实你那条线是客户，刚才你谈到的，对，就是穿
0: 穿出一条这种流程、嗯，真正实现客户的成功，就是其实就是市场的成功。就我们认为一个好的设计就是要。在市场上要获取成功的，然后在获取成功的前提下，又有一种价值观的引引领，一种更美的、更好的这种设计的这种推动，就是所谓的设计。首先，我们认为设计解决问题是一个，在我认知里面是一个最基础的东西。设计应该更多是引领，甚至设计更多要带来向往。这件事情
1: ，关于对服务设计的理解，你觉得啊，就是与之前最大的区别是什么
0: ？因为服务设计是这样的，因为服务设计，我们一谈到中国服务，就是说这个人的态度很好，这个、人这个服务，我们所所了解的是这个这个服务员呀、啊，各种一件事情，就是有服务意识呀、啊。那我会觉得，我们对服务设计的理解是在于说，产品的这种功能性的价值无法满足消费者真正需求，就是消费者不需要这个提供，就是他真正需要的是这个类似于这种介质，就是这种叫产品的东西来完成他的任务，他真正需要的是某项服务解决方案。那我们也可以把这种解决方案称之为叫服务这件事情，对，是这样的一种一种一种,一种概念。对，其实，然后那这种服务，我们需要去设计它这件事情，这也是这几年，就是说，服务设计其实在中国发展都比较应用在公共的一些领域，比如说航空啊、医院啊、政府啊、社区啊，而、哎、我们其实都在用在了这个餐饮里面，比如说我们再去做呃做这个一个菜的研发，那我们可能就会去思考，它是不是可以无骨的。不要有参与的这样子的一些设想，那这个因为无骨的，他可能就会减少收骨碟的动作啊，因为没有收骨碟的动作，他在营运培训的时候就没有培训这样的一个 SOP 的流程。那因为这样的情况下，他整个的呃这个服务员的动作就比较少，那因为少，他就会招一些颜值比较高的这个小哥哥、小姐姐因为是小哥哥、小姐姐那个，它可以导致哎他的。年轻客群就比较高，所以你看，单线的从一个产品设计的研发就可以去那个。那如果说你单纯的从一个产品的研发上和设计上，你很难跳出来。但是我们当知道的说，我们提供的是一项服务，这个服务里面有更多的利益相关者啊，不仅仅只有客人，还有服务员，对吗？还有这样的东西。这个我们会看到，比如说在服务的过程中，我们会发现那些高频的。低价值的重复性的服务，我们会觉得它是没有让服务员有成就感的。那我们能不能通过这种间接式的交付，对吧？通过物料，啊，通过所有的方式，自助的方式来让客人自己完成？因为它是很高频的、低价值的。那这样的话呢，然后这样的实践使出来不让服务员做，那我们就多做一些叫低频的、高价值的、有成就感的服务。对吧？然后让让我们的服务员来来提供
1: 。那您这儿有有没有你最满意的一个项目，一个典型性的项目？你能再详细介绍一下吗？
0: 说所指的是哪一块的东西
1: ？就是刚才您介绍关于服务设计这一块的
0: ，比如像卡尔酸菜、太酸菜仪啊
1: ，酸菜鱼。
0: 对，你其实可以理解成它的它的,它的服务设计是来自于看到了独特的价值主张，在商业综合体里面其实缺少一个轻社交的解决方案。嗯嗯就是说，要么我请别人吃饭，我去到一个好的酒楼，他他乱点怎么办呢？对吧？他超了我的请客预算呢，对吧？这个事情，<笑>哎呀，那你在他那就可以随便点呐。嗯。但是说我要去请你吃个快餐，又没有诚意？所以说这个时候是缺乏一个这样子的服务的解决方案，他就看到了这个东西，所以说他以此这样子解决方案就可以去引申出他只卖一条鱼，或者他只配一些小菜。这样的一个特征，甚至他在产品研发逻辑上，在服务的话术的逻辑上，在装修层面上，它都是按照这样的一个独特价值主张来设计的。所以说，他为什么强调私人不接待呀、啊？每天只卖一百条鱼啊？比如说，他一百每天只卖一两条鱼，不是营销的策略，它实际上是跟供应链结合的，因为他希望他的店里面不要杀鱼。但是不要鲨鱼，大家就知道那可能要吃的是所谓的冻的鱼配送，但是他又不想又冻的鱼，又不想鲨鱼，那怎么办呢？对吧？那只能把利益相关者加入进来，说能不能凌晨四点鲨鱼，对吧？四点鲨鱼以后充液冲氮气，然后配送到店里，每天只能配送一百条。原来背 <F2> 后还有一个这
1: 样的故事，<笑>对，不
0: 是一个饥饿营销。哎
1: ，那所以其实这里面就牵涉出有有两个有两个方向，就是我一个一个的问，一个就是它涉及到你的一个群体。其实刚才你你有两个信息点，一个是年轻的群体，一个就是消费场景。对，就是我第一个问题想还是先问消费场景吧，就是那你你是怎么在这个餐饮里面去细分出这么多的一些？消费场景，因为这是这两个问题是相关联的，因为需要你对于整个的这个年轻一代的生活方式有了解，然后以及他们的一个偏好你有了解，你才能会去区分出一些很好的有策略性的一些消费场景
0: 。那其实文化的分化是必然的，因为还是在讲对于年轻人啊，为什么会有很多的亚文化或者很多独特的这种非主流文化。呃，本质上是在于说很多主流的文化的标准对他不友好啊，这件事情就像我请朋友吃饭，那只有这种所谓的北京一些好的餐厅、嗯，对吧？我又担心我钱包不够，但是我又想请别人吃饭，所以这也就是说，其实这些所谓细分的场景都是来自于年轻人本身的。那一些痛点就是他会担心的一些事情，所以说啊，自然而然就会分化出很多细微的一些东西，这样的东西，而这个细微的东西对他们这些标准又对他们很友好这件事情，所以说我们称之为叫主流文化的分化，就是这样的一些事情。就在我们看来讲，可能主流文化可能就分为在家吃饭和在外面吃饭。就非常单一单极的这样一种方式，但是对于年轻人来讲，在家吃饭也可以自己做的，也可以叫外卖的，也可以泡个面的，就是有很多很多的可能性的东西。对，那实际上这个都是来自于说其他的那些主流的或者已成为的标准对他不友好，所以说他们就会创造一种新的流行，啊、呃，一种一种流行的东西，然后呢又变成了一种社交的话题。那从未又能满足他们解决的一些需求，比如说某一些这种这种茶饮啊，各种的东西，其实对他们来讲，其实就是消费不起其他社会性象征性价值的一些品牌。那这个时候，我就可以通过一种茶饮的这种品牌来完成我的象征性价值的建立这件事情。对，比如说我我要买一个好这个这个包包，我买不起。那我就买一个奶茶界的这个品质的东西，呃，来彰显自己的身份，也是一样的
1: 。哎，您都是通过什么方式来去洞察这些年轻消费者的呢
0: ？准确来说，没有洞察，就是洞察这个词，其实还是来自于广告，还是来自于专业。嗯，本身我是觉得身在其中就行。你、嗯嗯、比如说，我现在就还是在讲，就是去体验嘛，就是比如说有一次我在做一个事情的时候，因为隔离。嗯就我突然就想起了年轻人，那我们当时就在想年轻人厨房是什么样子，对吧？那我们一说，就站在我们认为的这个角度上去思考。后来一想，哦，年轻人没有厨房，因为年轻人不配有厨房这件事情。对，所以说从我们角度来说，我们最厉害的就是，我觉得一个人最厉害的是把自己的专业的这种视角放下来，能变成一种普通人的视角。所以说，从我的角度上来讲。有很多的方式已经不是我在帮他了，其实就是让更多的年轻人加入到这样的一个共创里面，他们会提出很多很很莫名其妙的一些东西，那你就很很疑惑为什么他会这样想这件事情，但后来发现确实是这样子的，所以说在我的很多的这个专业对话里面是尽量少洞察的，那可能别人觉得你洞察的很准，因为洞察这件事情就是。更多是来自于广告嘛，或者人性，或者什么样的一些东西，背后的一些原因嘛。就像我，我我个人一直在讲，其实我我从来不研究年轻人的这件事情，或者说我，我我我从来也不太关心年轻人未来会怎么样子。对，就是因为我会觉得这个是很难的、很无止境的。年轻人都在变，那难道我天天都在变吗？这件事情，所以说，与其这样的情况下呢，就不研究，然后更多的是跟他们混在一起的。待在一起，听听他们的原话，他们讲出来的方式能不能引起我的注意？甚至他们说出这些话的时候，呃，问一问为什么你是这样想这件
1: 东西。哎，我觉得这个视角还挺有意思的。<笑>
0: 呃，就是就很多的很多的呃，比我年龄大的人，就非要装得很懂年轻人这个事情，啊，非要学年轻人学那些梗啊，什么这些、哎啊、这些段子呀，我就说你就上了他们的当了，你记忆又不好，对吧？你要天天背那些热词这些东西，对吧、嗯
1: ？对，与其这样的话，不如我们作为一个年轻人的视角去去探索一些。更适合适合于年轻人的一些场景和一些，其实就是
0: 我我也觉得了解年轻的市场或者年轻人，其实跟一个家长跟自己的孩子交流是很像的，就是你更多的是尊尊重倾听，要更多的是把你的想法加在他的身上，这件事情、嗯、其实更多的是你听他的，然后你多问一些为什么，为什么他那么奇葩的想法，嗯、对吗？那奇葩想法的背后代表的又是什么？嗯、可能你就。有收
1: 获了。我这还有个问题，就是关于你这边项目的收费，因为在我看来，其实你这边有一个有一个特别好的一个资源，就是你服务了这么多家的餐饮品牌，跟他们有了这种合作关系，就是你是用收费的方式，就是。付服务费的方式还是用占股的方式，<笑>对，就是如果如果你未来有没有可能自己做一个 VC 去去投这些餐饮品牌，我觉得是一门很不错的生意，所以特别想了解一下关于你跟他们的这种合作方式，后续你们这些嗯、呃、这些利益关系吧是是怎么怎么做处理的
0: ？呃，都有服务费，像我们现在做一个项目就两百到三百万这件事情，对，所以说基本上。你也可以理解成都是相对有一定实力的企业的第二曲线和第二增长的这些东西、嗯，那基本上就是新的品牌都不太友好。但是我们为此这样的事情，我们就开放了我们的工作方法流程，所以说我们就做，嗯、我们每个月都有品牌工作工作坊
1: 。所以你们那个设计教育是这样来的，是吧？对
0: 。然后呢，我们的设计教育有一半的学员是设计公司啊，这、那个东西，所以说我们跟设计。龙生是律师，关系也很不错。这件事情，嗯，而且我我会觉得，尤其像这几年餐饮也比较火，我们确实是把餐饮的设计费是我们拉起来。的。这件事情是，反正就是从原来我们收个几大几十万、上百万，对吧？这样的方式，那很多的设计公司就是说啊，我收你个十几万，你都嫌贵，人家人家都这样收。所以说，整个来讲，就是我们是把整个的价格给轰起来。觉得这个还是很好的。第二来讲呢，就是我们这些方法和方式确实能让一些设计公司有一定的专，就专业度，不是在那里讲立场或者讲观点，而更多是讲事实。比如说，有一些小伙伴会把我们这些工具拿到他们的项目中去做提案呀、啊，各种东西逻辑性很强。那也就是说，可能原来他的收费是十万，可能现在就敢要二十万。这件事
1: 情，所以我们的学员里面，除了有设计团队，就是设计公司，嗯、呃，也会有品牌方里面的设计团队吧？
0: 都有，方有都有是吧？投资人都有，就反正就是真的是餐饮的上下，以后都有来上我们的课，包括他们今天在上课的时候也会勾搭，就他们会也可以在这里接单呀、啊、什
1: 么的。哦，他们还可以在您这这边接单
0: ，对，因为价格带都不一样嘛。我也经常给很多的我们的学员型的设计公司推荐一些客户
1: 。就是咱们这么多的学员，然后那个课程授课都是您这边给给做直接的面对面的授课吗？还是我们这边有一个教学团队
0: 是？是一个工作坊，有点像个剧本杀。哦
1: 、oh, ，剧本杀
0: 。对，两天的项目我们会有一些课题命题、oh. ，然后然后每一次差不多五六个组，他们都会分战队分角色，就是。模拟一个项目小组在两天时年里，如何从一个品牌的四个阶段来去演练，最后还要呈现表演，然后我们各自的打分对、嗯
1: ，那跟这些就是设计团队啊、设计师们接触下来以后，你有没有发现他们的一些普遍性的、他们一致性的一些痛点和他们现在面临的一些问题？都,都受
0: 中国的设计教育的影响，就是工艺美术的思维还是比较严重的、嗯。嗯对，在商科啊，在工科上面还是比较少的。嗯啊
1: 、的,的确，是因为，因为大部分的设计师都会是从视觉层去思考一些问题。对
0: ,对，甚至我们会觉得他们缺乏更多的是一种表达和沟通的能力。这件事情
1: ，对，表达和沟通力，嗯
0: ，对。就比如说，我们同样像很多有一些设计师问我说，比如你，就是有没有一些，就是甲方改你的稿子，你会怎么办？这会不会改你的稿子？就是在他们眼里来讲、嗯。嗯叫客户改稿子是一件很痛苦的事情，是不应该的事情。他们很想追求那种一稿过这种东西。我觉得其实一如果一稿过的东西如果能实现，它一定是一个很简单的任务，而且是客户很明确告诉他的。那他其实反而是一个机器人。这件事情，就我一直觉得一稿过不是一个设计师，呃，或者说一个真正的设计师要要需要的东西。一定是通过一种沟通、相互的交流、各种东西，哪怕不是在会议室里面提案，就跟客户喝酒啊，各种东西去深入了解客户。那这样的事情可能最终给了一个东西，搞定了甲方的老板。这个这个实现你会发现是需要你的沟通能力和表达能力的这件事情。那最终实际上是你通过软件给它呈现出来了这件事情。这是我我会认为后者是最不重要的。但是今天的问题是不是搞定老板关系，有很多的利益相关者，甚至老板也不知道自己想要什么了，或者说甲方也不知道自己想要什么了。那这个时候就更需要的，你作为一个设计师来讲，除了所谓的表达和沟通能力以外，你还要有组织力。这件事情，你能组织大家去找到一很多问题，然后定义问题，然后你再去解决问题。但现在很多的时候，我们可能只有一种能力解决问题的能力，就我们很少会有定义问题和发现问题的能力。
1: 说这一点，我特别有感触，就是让我突然呃想到了，就是确定性和不确定性，就是往往这种很明确的这种确定性的一些问题更没有价值。其实我觉得最大的价值区间是在于那些模糊地带的不确定性的，就是设计师是在这里面更容易去寻找到价值和发力的点、嗯。以及能创造更大的价值
0: ，对，就像我对设计师的理解，就大家都说设计师，可能说我也是设计师，你也是设计师，其实这都不重要，重要的是你怎么理解设计师这件事情、嗯，怎么你怎么理解品牌设计师这样的事情，就是可能大家都口头禅，天天把这个词挂在嘴边，但是有多少人真正去理解这个词呢？对吧？比如说，我认为设计师是什么？我认为他可能就是假设啊，然后计划，然后思成。这样的一些概念，就我觉得，做一个设计师，首先你就要有假设的能力，就是你要假设很多的一些事情，然后这个前提假设各种的前提的条件，然后你为此这些问题怎么解决？哎，在这个里面找到一个更接近于现实的这种解决方案，然后你有计划性，就是你又有能一种实施的这种方式，嗯、好，这个事情解决了。但是你会发现，这只是个设计，你还不是个师，你只有你只能是解决了。问题，那你还有一种能力是什么呢？就把你这个解决的这个过程的知识，又能沉淀出一种理论和流程，然后那最后又变成师承，就是你能把这个东西能传递给别人，然后这个时候你才成，你才成为叫设计师。你不然你就是个设计，就你有能力解决这个问题，但是你无法传递给别人，呃，无法传递别人，那你就不叫设计师。
1: 我觉得这个诠释还挺有趣的。刚才我还有就是还有一个信息点啊，就是关于商业价值。因为刚才我们演变了好多的话题了，就是在前边聊到这个时候，我关于消费场景、关于年轻人，然后聊到了设计师。其实我是想聊到，就是跟你深入聊一下，就是关于商业思维。其实设计师是很难具备商业思维的。就在你做设计教育的这个过程里面，我隐约觉得啊，其实就是除了他要了解消费者怎么去判定问题，怎么去寻找到问题，然后怎么去定义它。这个过程中，他怎么去贯穿整个的这种商业思维？就是我不知道在你的设计教育里面会不会涉及到这一部分
0: 。其实还是跟刚才我理解设计师是一样的，就是我们当看到一个词，我们觉得最简单的方式去去百度百科去看它真正的意思是什么，比如说商业到底是啥，所以说商业模式到底是啥，对吧、嗯？商业。本质是啥？商业本质就是交换，然后商业模式就是交各种的人交换的结构。也就是什么意思就是，我这个资源放在我这里，它的价值就一块钱，但是我交换给了另外一个人，他就值了三块钱，那别人就给我了两块钱，这件事情，那我就产生了新的商业，这就叫商业。但是很多人可能把商业理解成挣钱呐、啊、变现呐、啊、各种的。那只是一种结果这件事 情， 所以说从这个角度上来 讲， 我们去看就是两面。我们强调商业的事情来 讲， 就是我们的交易的价值能不能更大 啊， 效率更高。比如说我们在一个项目里 面， 虽然说是两百万、三百万做这件事情的时 候， 那我们其 实， 在项目里面我们是不太看重这里面产生的价值 的， 我们更看重的是这个项目的成功。就是我们会把整个的这个项目很多的利润分给项目小组这件事情，公司不会在这个里面收太多。那我们前提是要保证这个项目成功，因为这个项目成功以后，我们就会有产生案例、产生课件、产生很多的经历过程知识，就这个价值远大于那个项目本身的利润这件事情。那我认为这个是叫商业这件事情，就是这种。我们实现了一鱼多吃的价值的不断的涌现这件事情，而不是单一的吃一次鱼，呃，就买一条鱼吃了，买一条鱼吃了。就现在很多设计师遇到的问题，就是好不容易抓了一条鱼吃了，没了这件事情。做了一个项目
1: 就结束了
0: ，项结束了，没有没有可持续的东西。就是这个，我说理解的商业，我所理解是这样子的。所以说，那这个时候就需要设计师从底层上去思考。就是你创造的价值，就是你能不能持续创造价值，就持续创造交换的这种价值，就是商业。你也不要把它想的那么虚或者什么样的东西，甚至你可以理解成商业还有一个特征，就是它要加速交换，甚至是更做到一些更高频的交换，对吧这件事情，比如说我们作为设计师，我们更多做的是什么？我们做的是一种叫做我们动脑就有钱。我们不动脑就没有钱这件事情，对吧？那这个时候，实际上从商业模式上来讲，就是我们的交易的价值太单一，就是只有一次这件事情。那如果我们形成多次，就比如说一仪多次，那实际上就可以躺着挣钱嘛，睡着挣钱嘛这件事情。所以说，还有一个很重要的点，就是加速交换。加速交换的点是在于什么呢？就是。我们做一个项目可能要需要三个月才能交付，那我们能不能？那我们做一个案子三百万，三个月的好呢？还是说我一个事情三块钱每天都有呢、啊？实际上哪个市场更大呢？这种东西呢，其实还是要选择后者这件事情。就前者是高客单，但是它低频啊这件事情，所以说我们要选择高频的低客单的，你会发现这个生意就能。搞大商业价值更大，为什么？因为受众大、嗯、这件事情，对吧？你你你就说我们说两百万三百万，那能做多少做不了多少这件事情。整个行业的头部快让我们做完了，那怎么办呢？对吧？这个本身商业，那也就是说它不符合商业的交换的效果。就是、商业在我看来讲，就是加速这件事情。你可以理解成美国比英国更商业，他怎么去理解的？嗯、就是。英国的很多更有文化，意大利的更有文化，美国就把它变得更简单粗暴，颗粒度更大这件事情。但是今天设计师最大的问题是特别喜欢颗粒度小的东西，就所谓的人文。但人文实际上是跟商业是反的这件事情。一个是一个是把一个很细微的东西，比如说某个文化，给它现象化，给它通过商业给加速实现这种价值的交换。那有一种，还有一种呢，就是设计师，因为我们受工艺美术很多的影响，所以说我们做设计都像做艺术一样，呃，我们做的都非常的细微这些东西，那这时候就影响了它价值的传递的效率，那自然就是商业价值不高
1: 。<音>那我们我们在这个过程里面，就是刚才有一个点啊，就是说到了创意和商业，就是怎么能够通过创意来去呃产生这种商业的加速。
0: 创意就不能加速，就是我们我们才讲的意思，就是我给你举个例子就行了，呃，就比如说呃那个英国的斯诺克，对吧？那个打球的，那它实际上是一个文化，对吧？但是美国就给它商业化了，就给它改成九球，对吧？洞口又大，球又少，懵都能进，所以说你会发现全球实际上都打九球，不打斯诺克这件事情。对吧？呃，意大利喝咖啡强调纯正各种的东西，对吧？很咖啡的文化的发源地、嗯。然后美国直接给它改了，改成拼配豆，改成各种东西。所以说本质上来讲，其实我们讲创意本身，它充满了各个的环节。所以说它本身跟就是在我们来讲，它跟生意是不用比较的这件事情，就是它它不是一个象限，你可以理解成。商业文明和这个文化本身来讲，和文明和文化之间，它可能有辩证关系。就一个是把颗粒度放的很大，那这样的话呢，更容易传播，呃，更容易去加速这件事情、呃，简单粗暴的推广。然后还有一种反过来的，把颗粒度看得更细，看得更细就能看到更多的细节，然、呃、后看到更细节就看到差异化，就可以去做一些新的、呃、物种的产生。这件事情就可以说，有一些人看到沙漠就可以想到一首诗，那有一些人想到沙漠就可能想到天热，对吧？这件事情它是不同的一种感受。所以说，在我看来说，说创意和这个生意之间来讲，它呃，它不在于一个象限，就是我的理解就是，它不在于一个象限的，就是我们做，甚至你可以理解成，生意也需要创意去包装。那比如商业地产。对吧？他就很喜欢用艺术品这件事情去包装他的那个场子啊、呃。但是呢，艺术画廊呢啊、呃，也需要有一套经纪人的这种体系，呃，这个买家啊、呃、这样的一个圈层、呃、来去给自己封托。其、就、实、是、也就是说，有可能艺术商业化、商业艺术化，可能两个都是不同的路。我是觉得创意它实际上是一种表达的东西，是创造。甚至我可以理解成创造意义的东西，创造某种惊喜、意料之外的东西，它跟商业可能不太一样。那当然说，呃，这种创意不断的迸发各种东西吧，它可以形成一种商业模式、啊，实际上它只是从这个角度去思考，就像艺术它可以商业化一样。但是实际上，今天我们讲的商业有时候也需要创意和艺术化的表达
1: ，了解了。在我的
0: 认知，它两个不矛盾。<笑>甚至他没有因果关系
1: 。对，因为这可能是作为我一个长期的课题，因为我最最近一直在说，设计师是不是能跨界去做一门一门生意，或者是切入到一些商业的视角去发挥他可能更大的一个价值吧？对，因为
0: 我,我觉得，呃，设计师是可以的呀。本身本身设计师在历史上的地位，在整个的地位来讲都是这样子的。就是你可以理解成，就大家所定义的这个设计师，可能大家都想的是不一样的。你比如说，你让一个图形艺术家去让他更商业，他首先是图形艺术家，就决定了他的创作方式了，他就是别人来使用的。你比如说袁野斋，我认为袁野斋不是设计师啊，袁野斋他就是一个图形艺术家呀，这件事情，他他的地位也很高，对吧？我所认为的设计师，比如说呃，这个佐藤可士和。对吧？他因为这，也就是说，他是广告的组成，他他做一个，我们来称为叫品牌设计师这件事情，对吧？他因为他对整个的概念，他也具有传播性，就他所有的设计都是有明确意图的这件事情，对吧，他可能也从美学考虑，但是他更多的是考虑到去解决了某项问题这件事情。所以说，嗯、设计师也分了很多种，但是我总是觉得。我会觉得设计师要具有所谓的这种商业的思维，甚至社会性的思维。比如说，嗯、呃，这种更整体的，除了所谓的沟通能力、表达能力、呃、表现能力，我认为他更需要的是组织能力。所以说，最近我为什么对服务设计，像我们公司也有好几个服务设计师都是全职的，我们每个项目小组都有服务设计师的。对
1: 、
0: 哦、对，所以说我会认为。我甚至我会觉得，服务设计就是整个设计学科的树干，对，就是他会把很多的专业串起来，这些事情
1: 。我因为最近我对服务设计也特别感兴趣，然后那个就是特别，我觉得特别巧，就是我您是从哪儿学的服务设计？我感觉刚才您您聊了这么多，我觉得还挺正统的
0: 。我自学，
1: 对，自学的
0: 。其实我学我学服务设计应该二十，应该有十五年了吧。
1: 哦，这么久了、哦，那你15年前你是怎么关？就是那个时候，我觉得在国内没有的、啊。对，是你是怎么怎么注意到他的呢、嗯？就
0: 是当时在互联网上关注嘛，因为那时候我比较关注创意产业，因为其实这个学科嘛，包括除了我关注产品设计，就包括国内的工业设计，其实也是翻译错了，它应该是叫产业设计这件事情。产业设计和产品设计是完全两个不同的格局。以此对应出有服务设计，包括最近我们还关注实物设计、社会设计这些东西。实际上，“设计”这个词，在我来讲，作为设计师，包括我为什么还对服务设计有一个很感兴趣的，就是它有一个叫由表及里的这样的一个一个一个特征，就是表现的用户旅程，实际上外面的体验，其实它是要渗透到组织内部的组织设计的，就这样。也就是说，所谓的后台给他的支持这件事情。所以说，我认为它是一个很系统性的学科。之前很多的设计，我认为都太粗、太分了
1: 。确实，我觉得，呃，服务设计它的方法它非常系统，而且它会把里面的一些相关元素，就是做了很好的这样的一个嫁接。对我，我觉得服务设计还是
0: 因为我们是有有品牌设计的底子的，就是比如说像国内有唐硕呀、啊、乔忠啊，因为乔忠我们也。也是很多年，就是我们这些课程也有
1: 跟乔都、嗯
0: 、哦，跟美的服务设计的，像丁丁磊老师，我们都有联合开发这个课程的、嗯、这件事、嗯。对，所以说，但是我们始终不忘记我们的身份是品牌设计公司
1: 。我们今天的节目就到这里了，非常感谢大家的收听。如果你有感兴趣的话题呢，可以给我留言。同时，我们也为听众朋友们创建了听友群，欢迎大家的加入。具体加入方式可在每期详情里查看，下期再见。